0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Resenha de Pai, e hoje eu estou aqui com o meu amigo Rafa, ele que ele com mais um amigo, ele lidera um projeto muito bacana aqui na Gold Coast, em, em Queensland, na Austrália, chamado man to man Brotherhood, e hoje eu queria explorar um pouquinho mais sobre esse seu projeto, sobre o que te levou a fazer esse projeto, Rafa, se puder introduzir a galera, muito obrigado por ter participado.
1: Eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, por, por me convidar e para estar tá falando aí com com você nesse projeto aí resenha de pai, É incrível, né? É, fico muito feliz e lisonjeado porque paternidade para mim cara. na verdade é uma, acho que é uma da maior incentivo para eu até ter começado esse esse projeto. Né? Então, eu, eu falar um pouco, né, eu sou seu Rafael, é. Rafa, né? <risos> e e eu moro aqui na Gold Coast já há bastante tempo já estou na Austrália há, há mais de 15 anos e, e a gente começou um projeto com o man to man Brotherhood há um pouco mais de dois anos atrás né? e, não sei se você quer saber específico um uh -huh. pouco da história o
2: que que você, não, você... claro
0: uh, é, é, é você falando do na paternidade fez você pensar muitas coisas. Eu acho que esse é um, um ponto de uma, uma hora que vira a chave na cabeça de muito homem, quando vira pai e vem, começa a perceber que você vai ter que criar um, um ser humaninho ali, que você tenta evitar aqueles erros que você já passou, você já fez e fala, não, acho que dá para fazer melhor aqui. E acho que aí é onde começa o nosso desenvolvimento como homem também. Acho que pelo menos a maioria. O que, que você anda vendo por aí com o seu projeto?
1: Não, Com certeza, né? É, inclusive, é, o projeto começou comigo e com o Roger, o Roger Grass, e Ele e ele acabou de ser pai. Né? <risos> o filho dele, a filha dele, a é, Maia Sol, nasceu aí, faz pouquinho, um, um pouco, uns 10 dias, eu acho, aí legal e cara. aí foi incrível assim ele falou assim, agora eu entendo né agora eu entendo é, <risos> que é uma coisa que antes de você experienciar não tem como não adianta né não adianta sim, colocar sim. em palavras querer ser... a hora que nasce o filho nasce o pai e... E... exatamente e a paternidade é um é uma transformação né é uma é uma mudança ali alguma coisa dentro da gente muda assim né para mim foi foi muito hum. isso né. É, e, e com certeza o projeto é, da minha parte né, veio uhum. essa de querer ajudar os homens a transformarem e a se conhecerem
2: uhum.
1: e e com certeza a paternidade foi uma coisa que
0: foi o ponto foi inicial forte, ali
1: né? foi o ponto inicial na verdade de toda a minha jornada assim de transformação dos últimos anos porque é... Eu vi uma apresentação sobre rituais de passagem em 2012, 10 anos atrás. Legal. E, e transforma o ritual de passagem de, de adolescente pra, de menino para homem, né? Como que eram em, em certas culturas e, e aquilo me tocou muito. E, e me tocou porque na nossa sociedade eu não tive né, uma... Um, um acompanhamento ou, ou um ritual mesmo um, é para fazer a passagem de de menino para homem a... né
0: a, a gente tem a gente eu acho que assim quando a gente tá na adolescência tudo para o que a gente escuta é tudo normal para homem né ah isso é normal o, a nossa função como homem ali quando a gente tá nessa passagem é querendo ou não é, é sempre pegar muita menina sair fazer festa e fazer um esporte é só isso é. não explicam o, o, o como que tem que fazer é, essa essa transição né não necessariamente que tem, tem várias pessoas que eu tenho vários homens que são, que são homossexuais tudo bem mas eu acho eu falo na questão geral a questão que todos os pais todos os as mães todo mundo fala para os homens enquanto as meninas têm eu vejo que tem um pouquinho mais aquela um pouquinho mais de aproximação com relação a isso, porque ela passa por outros processos diferentes dos nossos e eu enxergo dessa maneira, o que, que você acha, depois que você viu Não, esse é,
1: Eu acho que é, a gente tá vivendo num, num momento muito novo da sociedade, né? Antigamente, é, teve esse ritual de passagem era era muito comum e ele foi adaptado em algumas culturas e ainda continua né até no judaísmo ainda tem né o bar mitzah e que é um é uma forma do ritual e para a gente é a mesma coisa o ritual é quando se termina a faculdade ou se termina o, o hum. faculdade não o ensino, médio. A, o ensino médio você tem lá uma forma de, de, de de, de um ritual, né? No Brasil, por exemplo, é pegar carteira. Aí você pega a carteira de motorista. Ah, agora eu sou homem. Agora eu posso <risos>
2: dirigir. Né? Sim. E,
1: e quando que na verdade né, nas culturas é, indígenas eles tinham todo um, um, um formato e uma preparação. E quando eles percebiam que aquele é, adolescente, aquele jovem, que a adolescência nem existia, né, aquele menino a adolescência é uma coisa nova, não existia até poucos anos atrás. Então, quando eles viam que aquele menino estava pronto para virar um homem, eles colocavam ele dentro de um, de um desafio mesmo. né? Sim. É, e o desafio dentro do, do da, da... Eu acho que está ligado muito com, com a questão biológica, independente da, da orientação sexual, o homem ele tem a parte hormonal biológica, é, a testosterona, Uhum. ela é, é a gente produz mais isso faz traz reações diferentes no nosso organismo do que no organismo da, da mulher então é, para aprender a lidar com essa nova novo elemento que aumenta Sim. a produção absurdamente dentro do corpo realmente é, o, os meninos que estavam agora naquela fase de, de aumento de testosterona hormonal, eles su, eram colocados em desafios para poder é, aprender a lidar mesmo com com, a, com os desafios com essa, na vida, desafio. uhum. porque na vida a gente vai ter desafio, né? Sim, então, sim. É, aprender a lidar com, com, com os desafios. E, e muitos desses é, desafios, inclusive até para era até a própria aprender a lidar com a possibilidade da morte até né? então para deixar de ser um menino e virar um homem você deve saber chegar perto da morte né? certo é, é, e é uma e... coisa que é para a gente hoje não a gente é uma sociedade a gente tem uma coisa muito mais protetora hoje né é uhum. muito mais é, tudo protegido né então Entendi. É, eu acho que tem, tinha essa benção diferenci diferencial e, e quando eu olho na minha história eu vejo que querendo ou não, o que eu fiz na minha adolescência na minha juventude, foi procurar eu me desafiar e chegar perto ali da morte entendi né, de, de, de tanta e... é, uso droga ou esporte radical ou, ou, ou briga, confusão, qualquer coisa que era para me tentar provar que eu eu não sabia que eu estava fazendo aquilo, você mas você era um homem ali, né? eu tava querendo provar para o meu redor que eu era homem.
2: né?
0: E... Entendi. E que homem tem que ser fortão, tem que ser o, 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 o ali o aquele fortão, o dominar tudo, o, toda coisa ali, né, cara? E, e... É. você, porque assim nas questões indígenas, a gente percebe que é meio que um ritual pra você virar de homem, você vira, começa a virar um guerreiro ali, né, pra eles ali. Você acha? Porque E, e... E essa questão que você fala que não ter, porque por não ter esse ritual, pra você. É, e realmente, nessa, nesse período ali, entre a adolescência, pra virar homem, é onde acontece bastante das merdas dos homens, né, cara? Você acha que isso aí ajudaria muito a, o pessoal hoje na sociedade, nos homens hoje?
1: Com certeza, porque o guerreiro, na verdade, é como se. É, se você olhar na psicologia é, de, de Jung, de né? junguiana, ele tem trabalhado trabalhar muito com arquétipos. Né? E, e, querendo ou não, essa fase, essa transição, é você aprender a lidar com a sua energia de guerreiro, porque todos nós temos uma energia de guerreiro dentro de nós.
2: Né? Uhum. E,
1: Legal. E, só que a gente não 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 aprende a entrar em contato com essa energia de guerreiro de uma forma saudável, com modelos, com com homens que sejam modelos para uma é, representação saudável dessa energia de guerreiro. Sim, é, sim. Inclusive, o, o grupo, né, o man to man quando a gente começou os primeiros encontros, ele era era Warrior in Peace. Né, porque a gente não tinha um nome Legal. ainda. Uhum. Mas me veio essa coisa na cabeça, assim, é Warrior in Peace. Porque, na verdade, o guerreiro, para mim, né, a, a questão era eu entrar em contato com essa energia é, é para eu aprender é, a viver de forma mais autêntica e aberta. Porque o que eu, o que eu percebi na minha jornada é que essa minha energia de guerreira estava toda sendo usada como uma defesa.
0: Né? Entendi. Eu
1: tinha vários bloqueios dentro de mim, várias é, sombras, vários pequenos traumas que foram acumulados durante a vida e a infância, que... Esse guerreiro estava ali me protegendo para eu não, para não tocar na dor, né?
0: Entendi. Para não
1: tocar naquela sombra, para não tocar na dor. E, e na verdade o momento que eu consegui acessar toda aquela aquela dor, aquela sombra, aquela coisa que eu achava que era que era um
2: a sua que, ali? Sim, é, é.
1: era um era um monstro dentro de mim na verdade era, era a minha chave para minha chave para minha paz né
2: foi Entendi. acho é isso
1: que eu coloquei como guerreiro né warrior né? um em paz até porque sim. A, aí era como se eu transformasse essa energia do guerreiro e ao invés de estar ali me protegendo para ficar com meu coração fechado e, e me proteger para não me machucar é, é, não, essa força desse guerreiro agora ele é como um guardião da porta do meu do meu coração que deixa Sim. aberto né? entendi e, e, e não tem medo né? não tem medo de, de, de mergulhar na dor de mergulhar nas emoções para poder realmente experienciar mais é, mais liberdade na vida né? mais paz Sim. mesmo porque Sim. lá dentro da nossa caverna onde está o...
2: Tem uhum. toda
1: essa simbologia, né? Com, com, com a mitologia, com é, a... É, the Hero's Journey, né? A jornada do herói. De, de enfrentar os seus demônios, os seus dragões. E é essa energia do guerreiro que é, é, é os próprios demônios que estão dentro de nós. né então
0: É, e muita gente projeta é para fora. Na verdade, tem muita coisa dentro, né? Nossa, que que bloqueia a gente de explorar todo aquele potencial e dar aquele passo para frente que às, às vezes a gente tá... É, não tá conseguindo enxergar por que aquilo ali sempre acontece na verdade se trabalha dentro para depois pra exportar para fora né cara? com
1: certeza né? É, essa foi uma foi a chave da, da, da minha jornada assim de, de e essa é, faz parte da energia do guerreiro também que a gente faz um trabalho de homens é de é isso de ter autorresponsabilidade uhum. né de, de trazer a responsabilidade para si de saber Legal. colocar limites também no, no, no lá fora, né? Não, não dizer sim o tempo inteiro. É, Importante. É, Importante. É, não estar tá fazendo sempre tudo pelos outros só porque quer alguma coisa em, é, em troca. Então essa, esse contato com a energia do guerreiro de uma forma saudável, né? De uma forma que, que tenha é um espaço seguro para entrar em contato e ir de forma né, com, com outros homens. Né? É, e isso ajuda realmente a gente tocar no nosso lugar de potência, porque essa energia do guerreiro é uma energia de, de potência. Sim. E que, que, por causa da violência hoje na sociedade, é. Ficou colocado de lado, por medo. Ah, melhor nem chegar perto dessa energia, porque ela é é muito explosiva e violenta. Uhum. Mas é, é, é exatamente por ser reprimida, né por a gente que não olhar para ela, que ela acaba sendo explosiva. Porque quando a gente consegue olhar para aquilo lá, você consegue estar tá mais... É, para mim, no meu caso, eu consegui estar tá mais ao aware, mais consciente de quando essa energia está vindo, né? Uhum. significa assim, que, que vai ser perfeito, não vai errar e, e nunca vai é, Faz, né, fazer uma besteira, explodir, fazer uma besteira,
0: é. mas pelo menos mas, quando mas explode é onde... acho que tem um limite ali. Você vai, você sabe onde se direcionar ela, essa, essa energia, né, cara? Sim,
1: sabe direcionar, com certeza. E também é, 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 é o tempo de voltar também, né? É, muitas vezes tem uma solta um, um, uma energia e aí quanto tempo eu, eu levo para voltar para o meu centro é, ou tem a humildade para poder chegar e assumir meu erro né Fala assim ó eu errei aqui a forma como eu falei não foi a melhor né? Né? cara Boa. é então
0: é, é... desculpa pode concluir não é
2: isso
0: aí né essa o que você falou de é muito se falar né, a explodir e direcionar né, a energia, mas também eu, eu, eu foi, uma, acho que foi a primeira vez que eu vi alguém falar assim, sobre a hora de retornar e, e, e voltar aquela sua paz ali e, e ver que você errou, ou se você errou, errou, se pede desculpa, tem a, pega a responsabilidade, ou se você conseguiu projetar pro, pro essa energia para uma parte que não prejudicaria ninguém, só seguir em frente... E virar a página e continuar andando, né, cara? Em paz. É. É. E falando sobre isso, hoje é... fala muito sobre masculinidade tóxica, que eu acho que é muito confundido. Às vezes, muita gente confunde como ser masculino. Você ser macho, você ser homem, seria uma coisa ruim. Mas são coisas diferentes, eu, eu acredito ainda mais agora você falando você é... o que você tem a dizer sobre isso
1: eu acho que é verdade o que é tóxico é, é, a... é a... a vergonha tóxica não é a é. masculinidade a... É... é como se chegou o um momento que ah, é... dá vergonha de ser homem porque não tem para onde ir uhum.
2: <risos> é,
1: é. para onde que eu vou não tem eu não posso não se lidar com a minha uma energia agressiva, não Sim. posso é, agredir e não posso ser sensível, né? Porque uhum. também não é aceito e, e então é uma confusão assim para mim, me gerou uma confusão que é, o meu comportamento com homem, com mulher foi era sempre foi diferente. um grupinho de homem, eu sempre tentei me impor, né? Tentar Consegui hum. mostrar que eu era homem, mas com mulher eu já fui querer ser o bonzinho, o bom rapaz ali. Sim. Que... Não, não pode. Alô. Oi,
0: eu tô aqui. Ah, eu tô desculpa bem. aí, cara. Falhou tudo aqui. <risos> Sei que é. aconteceu. <risos> desculpa aí. Ah, onde a gente estava mesmo, a gente estava falando da masculinidade tóxica. É.
1: Então, é, 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 o que eu vejo, na verdade, a masculina tóxica, que para mim, eu vejo, é o é um resultado da, da... da... uma vergonha tóxica, que, que é... De uma não só a vergonha, mas a vergonha, ela é como se fosse a... a, a, né, a vergonha e culpa são as, as emoções mais densas que a gente carrega.
2: Né? E, e,
1: e a gente carrega de forma tóxica mesmo. Entendi. Porque é uma forma da gente estar tá se autopunindo o tempo inteiro e aí e aquilo lá se a, a, entrelaça com outras emoções. Né? E, e quando a, a, a raiva, que também não é uma emoção que a gente aprende a lidar com ela, é, fica lá tendo reprimida, suprimida por anos e anos. Né? Uhum. É, quando chega, explode, explode, explode de forma, de, de forma tóxica, né? Sim. Então, é, não, não, não saber lidar com as próprias emoções é o que gera uma, a, toxic, a toxic, toxicidade da, da, da Sim, expressão. Da coisa. Né? É, não então, que ser
0: homem seja tóxico, né? Porque...
1: Exatamente, né? Porque Infali... eu também, ah. é, isso acho que reenforça a vergonha tóxica, é. reforça mais ainda.
0: Então, exatamente
1: a... e no final é, das infeliz... contas a mulher quer um homem né ela quer um homem que tenha claro. a presença tenha firmeza que vá estar tá lá para 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 usar da energia masculina para para proteger para não Sim. só para prover né e ao mesmo tempo o homem hoje também teve mais acesso a uma energia feminina também dentro de de si também que é outra coisa que muitas vezes é um tabu assim pô como eu sou homem eu tenho uma energia <risos> feminina todo mundo tem energia Sim. masculina e feminina dentro de ti. E...
0: um são mais presentes um é mais presente do que o outro né é. uma energia é mais presente do que outra do que a outra Sim. ali é... é essa questão de masculinidade tóxica surgiu nesses últimos anos aí e, e acho que vem causando sei, por manipulação de algumas mídias, mídia social, acaba meio que sendo, é muito pejorativo, mostra que se todo um homem fosse, é, como ser homem fosse tóxico, né? E como você falou, é, é a vergonha, eu concordo com a a vergonha é tóxica, né? Você não sabe lidar com as suas emoções é o que causa todos esses problemas. Não que ser homem, homem seja, ser másculo, masculina ali seja algo tóxico para a sociedade se você souber lidar com as suas energias saber direcionar saber fazer tudo acho que eu é, é isso mesmo que você acredita é que a gente que você que vocês veem no, no grupo de vocês
1: também com certeza a gente tá no grupo é... O grupo a gente trabalha de forma bem é, circular mesmo, né? Então é uma forma de, de trazer várias perspectivas. Uhum. Cada um tem uma história de vida e aí você vendo como cada um lida, você vê os pontos em comuns, mas também como tem pontos de, distintos em cada um. Uhum. Né? Então a gente acaba aprendendo muito com, com a diversidade mesmo, porque Sim. Se eu fico no meu próprio mundinho criando a minha própria realidade e achando que tudo que eu faço do meu jeito é o jeito certo e não tenho feedback, não tenho nenhuma ninguém para me falar o contrário, isso vai gerar também uma masculinidade tóxica dentro de mim. É... Se eu não tenho não tenho ninguém para fazer, assim, opa, aí, cara, né? Você tem tem formas diferentes é de fazer. Não é nem e não é nem de querer consertar. A gente fala que a gente não está lá não está para consertar ninguém ou não tem alguém quebrado ou está errado. Mas aí fala assim, pô, aí eu faço de forma diferente, né? Eu, na verdade, é numa situação dessa, quando aconteceu, normalmente a gente gosta muito de trazer para a história e trazer para a autorresponsabilidade de novo, né? Uhum. Contar as histórias como acontece comigo. Né? Então, se alguém está falando uma história lá e aquilo lá mexeu comigo, aí a primeira coisa é sempre validar também. Que é a mesma coisa com criança, tem que validar tudo. Porra, eu escutei aquilo lá, like aquilo lá mexeu comigo. Né? E aconteceu uma situação, o meu pai fazia isso comigo, ou minha mãe fazia isso, uma coisa comigo, e aquilo me deixava de, de tal forma.
2: Né? E hoje
1: eu eu faço, eu tento agir dessa forma. Então essa ter essa esse espelho de uma sala com um monte de espelhos, né, aquela sala uhum. que, você se vê de várias formas, de vários ângulos diferentes. Então Entendi. essa é a. Acho que essa é a maior riqueza né, que, que participar né, do, do grupo. Do, do grupo, assim, traz.
0: Legal. E é, a gente estava falando, desculpa, acabei te interrompendo. É, é, a gente estava falando sobre a questão do dessa força feminina, força masculina que a gente tem dentro da gente. Você pode dar uma. Um pouquinho mais de explicar um pouquinho mais, porque tem gente que pode entender que nem você falou eu não tenho essa força feminina dentro de mim, mas que nem você disse, é. todo mundo tem, né, cara?
2: É, é
1: porque é polaridade, né? Não, não, não Se você for observar a essência da existência material, ela funciona com dois polos, né? E, e, e você vê que sempre ele vai fluído negativo para o positivo, né? Como se nasce no negativo e vai positivo. Tem, você vai ver uma bateria como é que funciona, é isso que acontece. Né? O campo eletromagnético funciona dessa forma. E, e na questão de entre homem e mulher, é, é uma, é homem e mulher são gêneros diferentes. Agora, é, assim como tem o feminino e masculino, só que dentro de cada um a gente tem as duas polaridades o tempo inteiro. Entendi e a característica feminina, a característica feminina é masculina é, tem tem certas formas diferenciadas né? o o feminino é mais receptivo né? é, o, o, o masculino ele é mais é, direcional né? e você pode até fazer uma questão é, anatômica você vai olhar o órgão sexual masculino e o órgão sexual feminino é, tem essa diferença um é é, é mais Receptivo, né? O outro é mais penetrador. Entendi. Então até a questão da energia do guerreiro é, é a gente tem uma energia o masculino, não é não a gente homem. A mulher também tem energia masculina Sim. e tem muita mulher que é muito penetradora. Né? Uhum. Que, que todo mundo tem essa energia de é, de, de estar tomando uma ação direcionada. É, essa é uma forma de da, da energia mais masculina então todos nós temos isso a gente vai toma ações direcionadas
2: né? Entendi. É,
1: a questão de trazer mais consciência para para a forma como a gente toma essa ação direcionada né? também né? é uma ação direcionada que ela é to no sentido tóxica que é tá, que eu não vejo tóxicos, que eu vejo é mais imaturidade, é, eu vejo Sim. mais uma questão de, de maturidade mesmo. É. Se eu estou pensando totalmente em mim e totalmente não me importo o que está em volta de mim, porque eu sou o centro do universo ainda e, é, né, entendi. e, e, e eu, eu vou penetrar e conquistar aquilo que eu quero e não importa o que está ao meu redor, que na verdade isso é simplesmente uma mentalidade adolescente. Né? Essa é a falta da transição de adolescente de, de menino para homem. né? Então... Um homem que, que vive no mundo indo atrás do que, é, do que é só seu e sem se importar com nada que está ao seu redor, é, ainda é o centro do universo, ele é ainda é um menino
0: no sim, corpo de um homem. Né?
1: E a gente vive na sociedade Entendi. hoje, é, muitos meninos em corpo, em, no corpo de homem, né? políticos, a vê na política, é, tem, acontece muito também. No, Exatamente. A tá na nossa sociedade porque é uma sociedade adolescente. Tá tentando provar quem que é, tá todo mundo brigando pra provar o seu lugar, achar o seu lugar. Ainda não sabe qual que é o seu lugar. Entendi. Então, eu acredito que a gente vive numa sociedade adolescente.
0: Entendi. E, e falta, que falta essa, que falta, não, por, pelo fato de não ter passado por esse ritual, ter tido esse ritual de passar e não conseguiu evoluir ali pra. Tudo bem que cada um tem o um seu tempo, mas é. tem gente que demora bastante, né?
1: Sim, <risos> que demora bastante, né? É, é. E muitas vezes a própria paternidade para alguns vira, né, um, uma forma de, de, de ritual de passagem. É um ritual de passagem, né? Sim. É, a paternidade muitas vezes vira porque muitas vezes na paternidade ali a, a pessoa vê agora eu, eu vou, eu daria minha vida por essa outra vida. Eu largaria, é. eu, eu morreria para deixar meu filho ficar vivo, né? Digamos Sim.
2: assim. É, é,
1: então é a primeira vez que muitos colocam outro ser no em primeiro, lugar, frente, do é, em que, primeiro lugar do que do que si, a si próprio, né? Um sacrifício, Sim. um serviço. É, eu, agora eu vou servir para para minha família, vou servir para essa para esse ser é, indefeso ali que acabou de nascer, que é, que é, é frágil, que precisa da minha proteção. É, é, é totalmente é... verdade, é. É isso, isso nasce no pai, né?
0: É, é. a gente é, é, é bem é incrível isso aí, porque de um momento você tá pensando a, a em si, de repente é aquilo que você falou, você morre por uma outra por uma outra vida, né, cara? Por uma é. outra vida, se daria tudo, se jogaria na frente de um trem só para para salvar aquela aquela vida. É muito, é, é, é uma coisa é um é onde acho que o amor transcende ali. Hum. Ele passa. Ele vira uma coisa totalmente. Acho que você chega no potencial ali do seu amor ali, que... onde você dá realmente sua vida por outra pessoa, que é quando você tem um, um filho, né, cara? É. Mas. Você não foi sempre assim, Rafa? É, 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 com essa energia direcionada, que nem você falou. Quando começou. Quando você. Em que momento da sua vida que você falou: peraí. Ou, tem que, alguma coisa tem que ser trabalhada aqui foi quando você virou pai ou foi antes de virar pai como que foi isso
1: nossa eu tive eu tive várias transformando <risos> vários processos né eu vejo que eu percebo que a natureza é assim também né existe uma uma são estágios e tem sucessões naturais que que acontecem em cada estágio né se você vê dentro de uma Aquilo lá dentro de uma semente tem todo o potencial, mas aquele semente não, não quebrar a, a, a casca, né? nunca vai vai brotar.
0: Exatamente.
1: É, e, e eu vejo que, assim, para mim, eu tive muito. A minha adolescência foi. É, externamente, se, eu, se alguém olhando de fora, fala assim: ah, o Rafael lá, porra, ele né esportista, consegue tirar nota, sempre conquistou. Eu sempre vivi para mostrar para fora né, que eu estava tudo Entendi. bem por fora. né. Tipo, ó, aqui, eu consigo fazer um esporte bem, eu vou na escola, consegui entrar na, na engenharia, fazer uma faculdade é, né, difícil, difícil ali. É. Na verdade, eu nem sabia o que eu estava fazendo lá, se eu queria estar tá lá, mas eu falei assim, ah, mas todo mundo lá fora Esse, respeita isso. né? Precisa é, me aplaudir, é... né? preciso me aplaudir, isso aqui é, 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 e aí tive, aí a parte de relacionamento, assim, eu era meio, eu sempre me sentia menor, assim, porque eu tinha muito medo, a forma como a minha transição de menino para homem não foi uma forma que, que eu percebi como de sucesso, né, eu achei uhum. que foi uma falha minha, eu falhei, <risos> e aquilo lá me perseguiu, me persegue até hoje assim, né, de forma muito mais sutil, mas são camadas. Né? Eu vejo que cada vez que eu trabalho ali vai é, vai mudando a, a, a vai Passar. do mais denso para o mais sutil, assim. Então, é, na, aquilo lá quando estava na faculdade ali terminei um, um relacionamento, acabei Sim. entrando em usa, usar drogas Sim. e acabei usando usar droga pesada assim para parar Uau. de usar droga, né? É, Sim. Foi o meu primeiro momento que eu falei assim, bom, eu tenho que olhar para dentro, não tem como. Né? Ou Entendi. eu estou machucando, eu estava me destruindo e começando a, a afetar as pessoas ao meu redor. Né? E, Sim. E aquilo ali chegou o um momento assim, não, não dá, né? Eu, vou, eu tenho que fazer alguma coisa, né? preciso de ajuda. Essa é a Sim. questão, né? Porque eu lembro até hoje, né na, na minha cabeça, eu sempre tive que falar não, eu vou, eu era... A determinação sempre foi muito forte. Assim, eu vou sair disso. Eu tava lá na merda. Tava lá, tipo, só com o nariz e a boca para fora da, do, do, <risos> do monte de, 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 de bosta, assim, mesmo. Não, mas eu vou sair de lá, né? Mas eu não eu consigo.
0: Eu não, sozinho, né? Tava só
1: com a boca e com o nariz, mas não botava a mão para fora para pedir ajuda, assim, né? Tipo, era. É outra coisa de. de... Talvez uma percepção de masculinidade que, não, eu tenho que ser forte e, e, e conseguir as coisas sozinho, né? É verdade. É, e, e como homem, como sempre para mim, foi difícil pedir ajuda. muito Dói no ego, ajuda. né? Muito,
0: muito. Aí
1: ego. chegou ali um momento que não teve muita, é, não tinha mais o que fazer. Minha família falou assim, ó, você vai ter tem que fazer alguma coisa, né? Você fala que vai conseguir, aí você sai sábado e volta no domingo de tarde, aí ah,
2: deixa é todo bacana. mundo
1: aqui preocupado. E foi isso, né? De, de sentir o sofrimento da minha mãe, de ver o sofrimento da, dos meus familiares ali. Assim, né? E eu não tava conseguindo sair daquele loop que eu entrei. Uhum. Assim, ah, vou ter que procurar ajuda, né? E foi quando até, fui para minha experiência, a primeira experiência de grupo, de participar de grupo, que foi é, Narcóticos Anônimos, que era Caramba. um grupo de... Então foi a primeira experiência que... E ali também eu me sentia pior ainda, né? Porque aí eu via, eu falava assim, que que eu aqui, playboyzinho, nesse grupo ali, um monte de gente de outras classes e, e com problemas muito maiores que eu, muito maiores do que eu, e eu me sentia pior ainda eu falava assim cara por que, que eu estou acabando com a minha vida aqui olha eu tenho tudo era pior ainda porque eu falava assim eu não tenho nem porquê tá fazendo isso eu não entendi o porquê por que estou acabando com a minha vida se eu não tenho razão eu tenho um pai tenho uma mãe tenho uma faculdade eu tenho um trabalho eu tenho é,
0: tudo tem tudo né cara
1: tenho tudo e estou acabando então esse era e meus pais né eles pensavam a mesma coisa eles não entendiam né não entendiam por que que eu estava fazendo aquilo e, e no final na verdade era era uma dor interna muito grande que eu nunca botei para fora né? que que eu transformei aquela dor em uma auto punição mesmo né? entendi
2: era,
1: era
0: uma auto destruição e nas drogas você achava era ou você achava era uma válvula de escape ou porque ou porque você se adormecia ali Ok, Lee. Aquela sensação ia embora quando você usava a droga. Não ir
1: embora, muito... né? Era o, é o, é o release, dava por um momento, dava aquela. aquela.
0: paz. trazer paz né? que você queria. Trazia ah.
1: aquilo lá. E, e outra coisa, eu comecei a usar droga no meio de prostituta e, <risos> e favela, e num ambiente muito. hostil. É, pesado, assim. Só que Sim. lá eu era tipo. Era, aí, e como eu usava com as prostitutas, eu era o bom rapaz, eu era o bonzinho, elas queriam estar comigo. Né? Lógico, eu dava droga, dava, pagava acomodação para elas para a noite, que elas eram a maioria de prostitutas uhum. de rua, e, e ainda assim eu era bonzinho ali, né? tipo... <risos> eu, 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 eu. Eu vou Cuidava, pro outro para quê? Né? Elas, elas entravam na paranoia, e eu tava ali cuidando delas assim, né? Então, era um, era como se eu fosse, um anjo no meio da noite ali que trazia um pouco de paz na vida delas também, né?
2: Entendi, Então,
1: para mim era assim, ah, aqui eu sou aceito, né? É, Entendi. tinha até um, essa questão assim, então aquilo ali para mim foi, foi crucial para poder começar a me conhecer. Eu tive dentro do Narcóticos Anonymous, tem os 12 passos e aquilo lá é um é um processo que de autoconhecimento. No final Entendi. Tem certas coisas que que eu eu não concordava, né, que eu bati de frente, eu falava assim: ah, você é um doente, você vai ser doente pro resto da vida". Aquilo lá não, não entrava para mim, assim, né? Sim. Eu assim, não, não, isso daí não, não, não Eu não acredito nisso, para mim isso não, não funciona e era o que até me fazia ter assim querer sair não participava, então, a hora que eu ficava melhor, eu falava assim, ah, sou doente porra nenhuma, porque aí aí quando eu caía de novo, quando eu tinha uma recaída, né, eu falava assim, porra, o que, que eu vou fazer, né, deixei lá de novo com a cabeça baixinha e... e... É, e aí, pior ainda, né, a
0: sensação perder, ali.
1: Cara, foi, foi, foi alguns anos, assim, antes de eu vir para a Austrália, né, foram uma... Caramba uns três, acho que dos 22 aos 25, mais ou menos, que foi processos, né, de, de ter algumas recaídas, assim, daí quando eu vim para o Australia já tava um tempo bem... É, já estava limpo. Assim, uhum. né, e, e ao mesmo tempo, nessa época, eu estava fazendo yoga, eu comecei a entrar em contato com yoga, com o tantra, tantra clássico, que é mais a parte de, de meditação e, e obs, auto-observação mesmo, do, da, do corpo interno, e... E isso, com certeza, é o que mais influenciou, foi o que mais influenciou a minha vida. Né? Mas, para mim, foi ali, ali foi um ritual de passagem também. Foi um ritual Entendi. de passagem de tentar de ver, de ver o, a, a minha escuridão de uma forma viva, né de uma forma externa, porque eu não conseguia olhar para dentro, eu tive uhum. que manifestar de uma forma externa que que foi oh, aquele que estava meio constrangido mesmo né Tava então, me instruindo por porque eu passei por situações né por estar nesse ambiente e, e favela no meio da noite madrugada e polícia e ladrão caramba, e traficante cara. né que é que algumas vezes Mano. de pensar assim é hoje acho que dessa noite eu não passo né, acho que essa noite, <risos> <risos> né?
0: Essa caramba noite cara cara. E, cara e é e mostra de novo aquela questão de a importância do ritual de passagem, né? Que você com tanto certeza. fala, para você tivesse direcionado essa energia tivesse num grupo seguro, onde aquele grupo iria te entender como homem ali, como que você tá tem que tem tem essa, essa energia que precisa ser direcionada, talvez não teria passado por, por essa situação.
1: Ah, né, com certeza. O exemplo, né? Eu acho que a gente aprende através do exemplo. Eu nunca tive é, e, e, e não e aí, não é não tem como falar foi meu pai foi minha família ou, ou, a sociedade em, em geral moderna que a gente vive não 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 cria esses espaços né atualmente Entendi. então é, para mim hoje eu vejo que a minha intenção é de ter espaços né de criar espaços onde meninos e adolescentes também vão podem existe bastante aqui na Austrália tem muito trabalho com isso né de ritual de passagem e, e não que vai ser assim ah, vai solucionar todos os problemas
0: não não é. vai
1: não vai sabe não vai mas é a questão de saber que existe né saber de que eu posso levantar a mão e pedir ajuda saber de que outros homens o que que os homens o que que os pais os avós passaram na, na adolescência deles né como que foi para eles a transição é uma iniciação sexual? seja ela é, com homem ou com mulher, né? Eu tenho pessoas no, no que vem até o nosso grupo que são homossexuais e para mim foi Sim. tão rico e valioso escutar a, a, a primeira experiência sexual e como que foi essa iniciação sexual para um homem que, que tem a escolha né, homossexual que lá uhum. para mim foi muito riqueza porque eu mesmo em muitos momentos da minha vida eu questionei da minha da minha masculinidade, né? Eu questionei Será, né, será que eu tenho essa curiosidade que eu tenho? Por que, que eu tenho isso? Né? Será, que, será que eu sou viado? Porque eu, às vezes eu faço uma fantasia, um <risos> é, pensamento é, é. É, louco. E aí uma, vem mais uma vergonha tóxica dentro. Por Porque
2: <risos>
1: viadinho, tá, não pode. Vou né? te zoar e tal. Vou te zoar. Então, poder ter... ter, ter, ter tirar essa abertura de conversar com outros homens que tenho, mas escolha sexual me, me, me trouxe muito conhecimento de mim mesmo, né? Sim. Das minhas, das minhas dúvidas, das minhas é, vergonhas, de, Com relação à sexualidade, porque sexualidade é onde a gente carrega mais repressão e mais vergonha, Sim. porque não é, não é uma, uma questão que é bem é, falada, é um tabu,
0: né? Ainda a
1: sexualidade é. É um, é um tabu. Então são, são é, muitas camadas de. de... É.
0: Porque de até nisso. Até nisso, nós homens, é, a gente passa por esse processo, somente quando adolescente, né? É, questão de do. Quando a gente fala lá do ah, o meu é maior do que o seu. Aí você cria é. aquela vergonha, a pessoa tem vergonha do próprio corpo, e também cria essa confusão, aí começa a criar uma. uma, uma é, é gerar várias dores assim como a opção sexual também, como você falou porque, ah, meus amigos são meus amigos ali, os machões estão me chamando outro de viadinho é. aí se eu, se eu me expor que eu gosto da, da, da mesma opção sexual que eu gosto da mesma orientação sexual, eles vão me chamar de viadinho e vão me excluir do grupo também então tem tudo isso também, né, cara?
1: Tem, com certeza, essa é aquela coisa, né, de da, essa energia do warrior de novo, né? é. Muitas vezes ela é usada de forma de competição. Né?
2: Uhum.
1: O homem está sempre olhando para um outro homem para ver, para tá competindo, para ver quem que é o melhor ali, quem que é o mais rico, qual que tem mais dinheiro, qual que é mais forte, qual que é mais bonitão. E a do pau, então, né? o cara que tem, o, o, cara que tem o, o pau maior é mais homem. Né? É. E, e são tipo coisas que não fazem é, sentido, só que Sim. fica implantado lá na nossa cabeça, né? o cara se olha no espelho, um monte de coisa, ou, ou tá sempre olhando ao redor e, e, e se comparando com outros homens para ver o quão homem é, é, eu sou, é. É. realmente, é. né? Mais então, viril,
0: mais isso aqui, é,
1: é, é, quando na verdade no final das contas é, eu sou eu e, e eu da forma como eu sou essa foi a minha maior transformação né eu sou eu e eu sou como eu sou e eu também e é isso né? não não preciso ser ninguém mais eu só
0: preciso Exatamente. ser o Rafael e, e, e tirar o melhor do Rafael né cara o melhor do é. por exemplo do Herbert melhor do, de fulano de é. Beltrano e aí e... E tornar, a gente usar o que a gente tem, aquela coisa, né? Você usar o que você tem da melhor maneira possível, né, cara? Transformar da maneira possível ali. Né? Com certeza. E, e, e como essa transformação toda é, foi para você quando você se tornou pai? Isso fez claro. é, enxergar a paternidade de uma maneira totalmente diferente que você tinha antes, do exemplo, por exemplo, do seu... Do, do seu pai é quando durante a sua infância como foi isso fez te fez quebrar ciclos
1: ó oh, com certeza e para mim assim né eu tinha uma vontade muito grande de ser pai assim parecer que estava dentro de mim quando eu tive essa primeira vez essa exposição até esse workshop sobre ritual de passagem em 2011 2012 eu já estava com uma vontade assim dentro de mim grande de ser pai né Aí, em 2013, eu fui assistir ele de novo. E aí, a Estela, né, ela já estava grávida. Na segunda vez que eu fui ver o cara, e toda vez que eu olhava ele falando sobre o ritual de passagem e tudo e tal, eu chorava, assim, Só que Caramba. teve várias coisas da minha paternidade. Eu lembro também uma coisa que foi crítica, assim, na minha vida. Eu tava num... Eu fui num evento uma vez em 2009, acho, 2008, 2009, aqui na Austrália, em Sydney, de multi-level marketing tinha pra, era emloy que é de vender <risos> coisas assim aí eu acabei indo no, no encontro anual e vinha vários caras assim é, renomados teve o Robert Kiyosaki de Rich Dad Poor Dad Caramba, Tava um, cara. o Jack Canfield também falou falando sobre body language várias coisas assim. então foi foi incrível assim participar né mas o que me marcou foi que teve no final de uma apresentação os caras né, pegando no emocional para te convencer. Né? Você vai querer estar sua vida inteira trabalhando do 9 to 5 ou você vai criar uma vida né, financial freedom, né? uma vida livre aonde você uhum. vai poder estar com tua, vai estar com, teu, com a tua mulher, com teus filhos e ver eles crescerem de perto. Cara, aquilo lá me tocou assim, ó. É, me tocou de uma forma que eu eu chorava, assim, naquilo lá, eu falava assim, cara, eu, eu, quando eu tiver um filho, eu quero estar tá com ele, eu quero estar tá presente. Assim. Sim. Porque tinha uma parte de mim que achava que meu pai não tinha sido presente. Meu pai estava sempre trabalhando, sempre trabalhando, só que Hoje, depois de eu passar por todo o meu processo de cura, na paternidade, eu vejo quanto, na verdade, é, eu aprecio e amo meu pai da forma como ele é. E como ele sempre foi o meu herói, e eu ia atrás dele mesmo. né? Eu, nas minhas férias escolares, eu ia atrás do meu pai. Eu ia lá na, na, no escritório, ele estava trabalhando eu ficava no escritório brincando. Ele ia jogar futebol no final de semana, eu ia atrás dele. Eu estava sempre atrás dele, porque ele era o meu herói. né? É, Sim. É, eu tive sempre uma, um contato muito próximo com o meu pai assim e uma conexão energética emocional muito forte com ele entende só que várias coisas eu falava assim não não quero ser igual ao meu pai né? não quero ser igual ao meu pai e aí acabei que o que acabei sendo igual em várias coisas até na profissão até apenas... acabei seguindo assim, um monte de coisa do meu pai porque na verdade eu tinha eu coloquei ele como meu herói né? eu coloquei ele como Sim. meu herói então, é, eu vou querer ser igual ao meu herói. né
0: e, Como exemplo, é... como
1: exemplo, né? só que várias coisas também eu falo assim, ah, não, 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 quero seguir essas formas. Né? E, e eu ainda tenho dificuldades em quebrar certos padrões que ainda que são que que eu vejo que eu faço igualzinho a eles.
0: Assim, né? que... Você pode, você pode dar um exemplo aí de qual qual seria um desses padrões, por exemplo?
1: Cara, um padrão muito é, muito forte relacionado à masculinidade é de que para ter respeito eu preciso falar alto. Entendi. É, para ter respeito eu preciso falar alto. né? E, e muitas vezes o que acontece é que quando as coisas começa a me incomodar, eu não escuto, não vou lá. Aí daqui a pouco incomoda mais, tá ali meu filho brincando com os amigos. Aconteceu isso recentemente. Estava com as molecas aqui brincando aqui em casa. que a pouco blá, jogaram os negócios na parede. Eu já fui assim. assim oh, oh", já vai com aquela voz assim. que É, é de olhar na cara dele. É, é assim. É, eu estou impondo o limite. Mas o que me, me pegou assim. É, é de olhar a cara dos meninos. E ver eles é, congelados. assim Entendi. Por quê? É um medo. É a masculinidade de forma explosiva,
2: né? Sim. De,
1: a, a raiva, né? A raiva que só o primeiro veio como uma um incômodo, né? Annoyance, né? Veio só um incômodo. E uhum. se eu tivesse falado no incômodo, né?
0: Talvez isso não teria acontecido. Não
1: teria, não teria falado, não não teria ido no level como foi, né? Entendi. Eu teria falado alto ainda, porque eu ainda falo alto com firmeza, uhum. mas talvez não com a emoção de raiva ali mais presente, né? Assim. Ah! De, já é, é uma coisa de... É óbvio, né? Isso, isso é intergeracional. Sim. Isso é intergeracional. E não é só comigo, né? Eu, eu, quando, às vezes, eu falo isso, muitos falam assim, pô, mas isso é normal. Até com as mães, às vezes, eu estou conversando futebol <risos> ali, ele fala assim, pô, tive... ah, não, isso daí é normal. Todo mundo explode e, e faz. Só que, para mim, eu, eu me cobro muito, né? É óbvio que eu, é, eu acho, eu me cobro bastante, e, e a questão, para mim, é eu, eu, eu há anos eu pensando, como que eu posso fazer, e eu consigo fazer muito, a maioria das vezes, né? É, como que eu posso colocar a firmeza sem estar com a emoção é, a emoção e, negativa, é. até? Entendi. Como é que eu consigo falar com firmeza e não e não precisar gerar medo? Né?
0: Certo. Porque é diferente você medo, é fazer a pessoa ter né? medo, né? Eu respeito
1: porque é até uma coisa uma vez escutei um cara falando sobre raiva né a raiva na verdade ela é um valor ela está protegendo o tá, ela está protegendo os seus valores a, a raiva ela vem como assim alguma coisa que eu que eu valorizo muito foi é, quebrada
2: né? eu
1: Entendi. tinha eu tenho então a raiva ela está lá não é para para agredir ela tá lá para lembrar dos seus valores Opa, aí. eu quero eu quero que vocês respeitem o meu espaço, quero que vocês respeitem a, as coisas materiais aqui, porque se quebrar, isso vai vai trazer um, um prejuízo. Né? E, e é, Então, alguns valores meus estavam sendo quebrados, o meu espaço ali estava sendo quebrado, o meu, é, certos valores meus estavam sendo quebrados. Então... Como que eu consigo utilizar essa energia de forma para mostrar? Pô, Sim. peraí, a gente tá aqui para cuidar desse espaço. A gente tá aqui porque eu também, tenho, você tem um espaço de vocês, eu tenho o meu. Eu quero que esses espaços sejam respeitados. Aqui tá o limite. Tá? Vamos concordar em respeitar esse limite? E esse é o papel da raiva expressada de forma saudável. Ela é uma Entendi. energia que que ela vem para te mostrar os seus limites, mostrar os seus valores. Né? E conseguir comunicar de forma que que é, é cria um acordo, né? A outra pessoa pode falar, bom, mas espera aí, mas eu quero que o meu limite seja um pouquinho mais aqui, ó, porque quando eu tô relacionando com outras pessoas, é, não é só o meu limite,
0: né? É exatamente. É
1: uma negócio, é, existe uma transação, né? Então, ah, tá, mas espera aí, mas eu gostaria de ter um pouquinho isso daqui a mais. E aí é como que eu vou? Beleza, vamos testar isso daqui, né? Vamos concordar isso aqui, vamos testar isso daqui e aí ver como que é isso vai 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 refletir e se de novo meus limites forem quebrados, opa, não funcionou. Vamos tentar outra coisa. Legal. É, mas uma coisa do meu pai vinha assim, voltando, né? Que eu já eu já saio de, pela esquina. Assim.
0: Não, tá é, certo aí, ainda tá no caminho assim, ainda. Com,
1: é, com meu pai, é, é isso é uma coisa, assim, porque eu, mas sempre falou muito alto, sempre gritou, né, sempre quis impor a, a, o respeito de forma com, com a voz.
0: Né, Entendi. Que, com
1: a voz alta. É, e eu acabo fazendo muito isso é, dentro de casa. Só que eu vejo que tem uma forma melhor de fazer. Né. Se eu não expresso os meus valores e os meus limites, eles vão ser quebrados, porque eu não tô falando eles. Então, concorda? se eu tenho esses valores, eu tenho esses limites, eu tenho que colocar. E esse é o papel, muitas vezes, do, é, do pai. Né? É, não é de, de, de impor respeito, de bloquear, é de colocar limites. Né? Porque criança, ela... Eu demorei para aprender isso, porque eu ainda tô aprendendo, na verdade. Uhum. Né? Ainda demorei e ainda tô aprendendo. <risos> É, porque a criança ela precisa de, de limites para poder se sentir segura se a criança não tem limites ela fica não tem ela é, querendo ou não ela não se não vai se sentir segura agora esse limite ele é, é totalmente é autoritário né e vem daí entra religião entra um monte de coisa né? a qualquer visão Exatamente. do pai a nossa a nossa visão de patriarcado tem uma influência muito grande de da monarquia que daí depois a religião também segue o mesmo estado da monarquia que existe um deus barbudo que está uhum. punitivo é benevolente mas mais punitivo autoritário né? e, e aí é a mesma coisa eu vou, eu vou colocar limites de forma autoritária ou vou colocar é, é, limites de forma cooperativa
2: né? eu, vou envolver
1: minha, eu vou envolver meu filho na, na e, mas tem idades também, né? Quando até certo, certo, enquanto a criança tem até os quatro anos, ali, não tem como querer é, fazer nada muito cognitivo, é, fazer tomar decisões, é, uhum. pode começar, né? A colocar, a dar essa possibilidade. Mas eu, o que eu percebo é que quanto mais eu participo meu filho nas nas negociações entendi e é a é, é maior forma que é mais fácil dele seguir porque ele falou ele concordou você deu voz então, para ele
0: se sentiu teve esse é, espaço dele ali
1: teve espaço dele ele se sente ouvido se sente particip, participou muito do meu processo de cura que foi que aconteceu também com paternidade na parte emocional energética era isso, de sentir é, eu não sou ouvido eu sou pequeno, era o filho mais novo, né? Eu sou pequeno, ninguém me ouve, é, ninguém, não tem voz nenhuma, né? Aí eu tenho essa percepção como criança, eu não tenho voz nenhuma. Né? E aí eu tenho um exemplo que tem a voz alta e firme é que ganha voz. O que, que eu vou fazer? É a forma que eu vou, eu vou repetir, naturalmente. Sim, é, sim. porque ali eu vejo que eu ganho atenção e as pessoas me escutam mas não é necessariamente a verdade é, é uma crença né é uma crença que eu absorvi e aí eu vejo na verdade se eu escutar né? se eu trocar a minha tática né se eu tiver presente e escutar e Exatamente. esperar a minha hora de falar né? ao invés de impor impor que para mim é um, é um essa é uma é uma das coisas que eu mais preciso ainda continuar trabalhando porque muitas <risos> vezes eu já vou é, querendo impor.
0: Por esse caminho. É. É, eu eu, é, eu faço parte desse time também, cara. Eu falava, eu falava a verdade, é, de impor, de. Apesar que, nem você falou, existe outros meios. Eu tento, às vezes, outro meio, mas ainda é, acho que o meu processo de conhecimento ainda dá volta. Eu acabo indo voltando naquele ponto, porque, querendo ou não, vamos dizer se é um ponto de que eu me sinto seguro. Que é um ponto que eu acho que vai funcionar, mas muitas vezes não funciona, né? Você voltar nessa referência que você tem de, de gritar, de se impor, de falar mais alto, achar que quanto mais energia você põe na sua voz ali, mais eficaz vai ser. Pode até ser naqueles né? dois, dez primeiros, dez segundos. Depois não, não, vai, não vai ser mais. É, né?
1: E, e a questão é, é que eu percebo que hoje, né? Daí agora meu filho já está com oito anos, o que, que tem a dificuldade? Como eu, não, eu fui sempre impondo, impondo, impondo e não dando espaço, fica mais difícil a comunicação. Né? Agora, para eu conseguir a comunicação, é um processo bem mais difícil, porque daí ele já está ele já fechado. Agora ele já está com oito, eu quero vezes, conversar, tentar entender o que está acontecendo uhum. na vida dele, ele já está fechado. Porque parte dele já acredita que ele não tem espaço, que ele não tem Entendi.
0: voz. Entendi.
1: É. Entendi. E aí... O trabalho fica mais difícil agora, porque eu falo assim, pouco, queria tanto que ele se abrisse comigo, mas como que ele vai se abrir se ele não se sente seguro em se abrir? Sim. E porque parte dele acha que eu nunca escuto e que eu tô sempre é, impondo. Né? Uhum. E aí eu vejo, por que que eu não conversava? Então aí agora eu tô vendo, por que que eu não conversava com meu pai sobre minhas dificuldades
0: também? Entendi. então Eu não ia me
1: sentir seguro não me senti seguro na presença na verdade a verdade no final das contas é essa e não é questão não é mental é o corpo o corpo ele tem várias mecanismos de de que ele é de, de defesa e de aprender
0: uhum.
1: para se adaptar no no ambiente que ele vive e aí Belo... depois ah. tá, é, atre... essas memórias estão atreladas no corpo para dissolver e, e reformular, reprogramar,
0: é, 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 um, é um trabalhinho. É. E, mas pelo que você falou aí, você acha que talvez seja um ciclo se repetindo de do filho não ouvir o pai novamente? Ou, ou como que você está pretendendo quebrar esse ciclo aí? Você está se trabalhando, claro, mas é. você acha que você tá, tem um jeito ainda de quebrar esse ciclo?
1: Eu acho que tem, com certeza. Sim. Né? É, 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 e, e eu vejo que, na verdade, é muito mais. É, é um, é, é, são duas coisas: o trabalho interno. Eu tenho que sempre. Eu sempre ouvi, assim, eu já vi muitas coisas transformarem na minha relação com meu filho, o comportamento Entendi. do meu filho mudar, através de eu estar fazendo o meu próprio trabalho de cura interior. Entendi. Né? E quando eu. De repente, reprogramei lá uma forma de, de que eu percebia meu pai, ou, ou algum trauma meu de infância modificou dentro de mim e eu liberei aquela energia. Meu filho mudou de comportamento. eu falo assim: como não. assim? Eu não preciso? É, Aí, às vezes, muito menos. Às vezes, eu penso Nossa, tem que fazer. É, fica naquela coisa de novo, assim, né? É estratégia masculina, né? De, de criar uma estratégia, um plano e agir. É. sim e, e muitas vezes a parte feminina que é só é tá let, preso, it go, é, deixa... é, let it go deixar aí <risos> e ser simplesmente ser né e muitas vezes é, é, eu vejo que tem que ser os dois né é um é um sim. balance é, tem que fazer o um trabalho interno let it go e e também tem coisas que daí tem que fazer um trabalho na, na relação né então sim exatamente é, é, eu com certeza eu tô eu, é uma coisa que eu quero tá continuando a trabalhar porque
2: é...
0: porque é muito é, é muito importante vai ser é importante para ele quando ele se tornar homem né se tornar Sim, adulto para ele não cometer acho... muitos é. erros que você já cometeu
1: com certeza e, e quando ele se abre assim e fala ó assim, oh, porque na escola estão fazendo isso está acontecendo isso pô, me dá, sabe uma é tão bom de sentir esse, pô, meu filho confia em mim está tá falando, tá me contando o né,
2: uhum. tá acontecendo.
1: E, e aí também é a questão de fazer esse reenforço positivo. Também quando ele faz isso, eu falo assim, nossa, filho, muito, muito, muito feliz que você tá contando isso pro papai. E aí o que eu procuro fazer também, normalmente, é contar da minhas histórias. né Pô, quando eu tava na escola, filho, acontecia isso, isso, isso e isso comigo. E aconteceu, né? Tipo, para tentar criar o um contexto e, e, ao invés de falar para ele o que, que ele tem que fazer, Pô, você tem que fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. né? É, normalmente uhum. eu tento contar o meu contexto, né? como é que foi para mim. Né, nessa época, né, em situações parecidas. E o que que eu fiz naquela época.
2: Né, e o que, que eu errei naquela
1: época. Porque muitas vezes eu falo assim, ah, filho, eu saía na porrada. Né, yeah. É. E... Só que hoje, né? Tem outras formas, né?
0: Claro, claro. Ao invés de é, não falar, é...
1: nada, que, ah, eu não brigava, né? Tipo, ah, não vou falar é. para ele que eu, eu saia na porrada porque eu não quero que ele saiba quem eu realmente era. Sim, não. Sim. É, eu eu saia na porrada né? e, e não podia apanhar. Se é. não, apanhar em casa também.
0: Apanhar em casa, se chegar em casa chorando, você apanha de novo. É. a fase mais eu, típica, que desculpa, escuta, né? Era
1: chegar com um olho roxo, vai ficar com o outro. <risos> Aí eu, e assim nasce eu um lutador. Pensava, vou, é, bom, vou ter que me, vou ter que, me, se o cara for grande, eu vou dar uma e você correndo. <risos> vou, vou ter que aprender a me virar para não, né, para,
0: é. para não, para não dar mal. Mas o que você fala que faz, cara, é muito legal, porque se cria uma empatia, né, uma cria, mostra que, não, eu já passei por isso, aí cria uma, aquela coisa a aprender pela experiência, né, então na hora que chega, ele tiver naquela situação novamente, ele vai fazer opa, o papai fez diferente, então acho que eu vou agir diferente, e isso deu certo pra ele, isso não deu, então não vou por esse caminho, né.
1: É. é o que a gente espera, né, não dá pra... É, não, é não o que dá. eu vejo no grupo do, de homens também, é quando a gente começa a ver que a gente não está sozinho, né? porque essa é uma das maiores traumas de, 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 de criança mesmo, é o abandono. Né? E muitas vezes na adolescência vai chegando ao momento que você, você repete o ciclo emocional, né? você recebe é, o sentimento que, que sente é, tipo, é algum momento na nossa infância a gente foi deixado sozinho para chorar no campo.
2: Né? Uhum.
1: E foi abandonado. É, ficou ali, não é a criança, a criança, o trauma de abandono é quando a criança não tem pai e mãe. Não, a criança percebe um trauma de abandono naqueles momentos em que ela está sozinha, em, 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 chorando, desesperada, e não tem ninguém ali para ela.
0: Sim, sim. É,
1: e aí, quando você tem uma situação na tua vida que você sente uma vergonha, uma uma sensação muito forte de que eu tô sozinha aqui e não tem ninguém para mim, você está repetindo o padrão que você sentiu lá no berço já.
0: Né? Entendi. E aí. ficar. Uhum.
1: E aí, o que, que você fala assim? Ah, não tem ninguém para mim. Como é que eu vou pedir ajuda? É. Como é que eu vou pedir ajuda? Porque tem uma parte dentro de mim que acredita que não tem ninguém para mim. Então não tem. Não, não, não vem nem. A, não tem de onde vir a vontade de pedir ajuda. Não tem de onde vir a vontade de pedir ajuda. Assim, ah, eu tô só. Porque tem uma parte que acredita, eu estou sozinho mesmo. Eu uhum. estou aqui nesse. Nesse emaranhado emocional aqui é, com extrema contração né sim e, e tô sozinho aqui não tem ninguém para mim
0: e deixa eu te perguntar uma coisa uma coisa uma dúvida que surgiu por exemplo é, a gente fala você tá conversando de entender uh, os sentimentos por exemplo também quando criança ouvir tudo mais saber que sempre vai, vai ter ali para para ajudar é mas eu acredito que deve existir uma uma linha ali onde a gente até onde acho que a gente dá para ir e outra coisa onde, é onde a gente tem que descobrir por nós mesmos por exemplo nem tudo a gente vai poder é, nem todo momento a gente eu acho que deve ou vai conseguir pedir ajuda é, hum, como que você sim. ensina essa como que a sua experiência te ensinou isso onde a gente dá para ter essa linha, sabe? Eu não sei se consegue me entender. É. Porque nem tudo a gente vai pedir, poder pedir ajuda. Eu acho que nem tudo a gente deve pedir ajuda. Algumas coisas, é, acho que tira a nossa... A gente tem que ter aquela autorresponsabilidade de assumir e fazer. E, e, faz, e fazer. Sem precisar da ajuda dos outros. Ou sou eu que ainda tô numa, num processo de conhecimento ali que, tá, que precisa evoluir. O que, que você diz?
1: Eu vejo assim, hoje para mim eu ainda passo por isso, né? É, por exemplo, eu tô, eu, o que eu hoje eu comecei a, a, a ir atrás de ajuda é são os padrões que eu vejo que estão se repetindo há muito tempo. Eu falo assim, Pô, já tô aqui, É a mesma coisa com a droga, eu tava lá, assim, ah, não consigo, não ah, eu consigo, 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 consigo. Eu sei que eu consigo, mas eu tô aqui batendo a cabeça na parede já faz dois anos e, e e estou repetindo a mesma coisa.
0: É. Entendi.
1: Então, eu percebo assim, quando algum padrão para mim aparece e fala assim, caramba, cara, você já tá fazendo isso há um ano? E você tá falando que vai fazer diferente e não tá conseguindo fazer diferente? Vai ver quem que já passou por isso e saiu disso. Que é isso que eu tento olhar. Quem que já passou por isso ou trabalha certo. especificamente com aquilo que que vai poder me ajudar?
0: É. Entendi, entendi.
1: É, então hoje eu tenho essa consciência, né? Eu até esse ano eu assim, comecei o ano, tive uma situação que é mais relacionada com a sexualidade. Assim, caramba, cara, isso aqui tá acontecendo já, já faz cara, uh -huh. 18 meses, já, quase um ano que está acontecendo isso. Quem que pode me ajudar com isso? Daí eu já sabia, porque eu já tava olhando a pessoa que podia me ajudar há um tempão. Só que eu ah, lá,
0: uma
1: entendi. hora eu vou lá. Uma hora eu vou lá. Né? Mora, vou lá. Né? E, e eu fui, né, uma, com uma terapeuta sexóloga mesmo para lidar com coisas bem sutis no meu sistema nervoso, né? Hoje, entendi. Hoje, assim, hoje é, eu estou há muitos anos fazendo um trabalho emocional e um trabalho profundo, né? é, não acabou, só que ele continua. Só que hoje eu vejo, assim, é muito menos mental e é muito mais no corpo, porque eu vejo que a gente vai é, a minha, a minha, o meu entendimento do trabalho de de, de, de cura, assim, uhum. de pessoal, de autoconhecimento, é que a gente vai indo mergulhando, mergulhando e vai indo mais profundo. Sim. Só que esse profundo, ele não é... para mim, como eu percebo, é... Hoje ele virou uma coisa muito. A minha a consciência, a minha percepção do meu corpo, das coisas que estão mudando dentro do meu corpo, da, das sensações, né? Porque hoje eu tenho muito essa awareness das sensações do meu corpo quando acontece uma coisa. Não fica só na história. Né? A história Entendi. já não é mais o que está no meu background. A história está ali e eu estou sentindo aqui no corpo o que está que acontecendo no corpo. Certo. É. Eu vejo que assim é, crenças e emoções elas estão sempre atreladas né? e elas têm elas estão é, elas formam um ciclo ali que tem uma energia. Toda vez que eu modifico aquilo lá, aquilo lá libera energia. Né? Então eu estou criando espaço. Né? Eu crio espaço, mais espaço e, e eu tenho mais vitalidade, né? mais energia. E daí quando certo. eu tenho mais energia e mais espaço, aí eu, eu vou mais mais <risos> profundo. Eu vou mais profundo. Só que o mais profundo eu vejo que como se a gente, eu vou acessando mais essas memórias de infância de bebê mesmo, Caramba, do cara. corpo, porque quanto menor a intensidade você percebe um bebê quando ele tem uma emoção. Olha a intensidade que é. Ele está chorando, né? É, ele está chorando com toda a energia dele. Assim, uá, uá, uá. Então Perceba a gente, que a gente reprime tudo. Agora, se você entrar num estado catártico de, como adulto e começar a gritar, a chorar, o tanto de energia que aquilo vai liberar. Se você tiver Entendi. essa experiência é... né, como adulto, você vai ver o tanto de energia que aquilo vai liberar. Então, é muita energia que, 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 é, que existe nessas, é, né, na, na idade mais inferior. E o que acontece é com o cérebro mesmo quando a gente é bebezinho e tal, o que está desenvolvendo é a parte a primeira parte, a parte límbica, que é a parte do cérebro que está conectada com as emoções. Uau. Então, muito antes da gente começar a querer entender, a gente não entende nada, a gente só sente, a gente só tem reações fisiológicas no corpo. Né? Entendi. Então, hoje eu vejo que... É... Para eu estar tá continuando o meu processo, ele tem uma parte é, mental, mas ele é muito mais hoje é, físico e, e de sensações na, no processo meu de, de autoconhecimento é, do que tão, tão é, mental.
0: Entendi, entendi. Cara, mas eu,
1: é acredito, eu, não, eu ac... nunca. Pode falar. Eu ia falar, só que mais o que acredito que também a gente só. Cons... É como se a gente tem os nossos. É, nossas camadas de proteção e, e o corpo precisa se sentir seguro o suficiente para poder acessar essas camadas mais é,
0: profundas mais vida. profundas entendi é, é um, é, choque, é, é, um... Né? é um choque é.
1: no sistema <risos>
0: é. É. por isso que é, você fala que algumas pessoas quando entram no estado de choque elas paralisam é o corpo é, protegendo ali
1: é eu, eu tenho eu tenho estudado há alguns anos essa questão do tem uma nova teoria né que chama é, o Polyvagal theory a teoria polivagal que tem um nervo que conecta todo o sistema digestivo o nervo principal com com o coração e com o cérebro né, e ali ele manda muito mais informação para o cérebro do que o cérebro manda informação e aí no, na, na teoria polivagal também eles falam sobre isso que a gente tem tem, a, tem a, a parte da frente, tem um nervo que, que corre pela parte Sim. ventral e a parte dorsal. E eles falam que a parte dorsal é essa parte mais primitiva do sistema. Primitiva não como... Muita gente entende primitivo como sendo é, pior, né? Uh -huh. E primitivo uh -huh. não é. Primitivo é mais perto da origem, né? É, é o primeiro, né? É a mesma coisa com civilização. Ah, a civilização aborígia é primitiva. É primitiva. Eles estão mais perto da origem, né? Entendo. É. Mais conectados com a natureza, né? Sim. E o, o, o dorsal, assim, por ser mais primitivo, ele, ele fala que mais conectado com a parte reptiliana. É como se fosse um, a tartaruga que, na hora do medo, entra para dentro da casca. Né? E, Caramba. E, 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 e tem o, o congelamento, né? E tem um método de. Porque tem o, sim... o parassimpatético e o... o simpático e parassimpático, né? O mesmo do sistema nervoso, eles têm certas funções, né? E tem a função de... de fight or flight. Certo. Mas tem o parassimpático dorsal, que eles falam que é essa função de congelamento né? é uma função de proteção. É como. É tipo uma des... desassociação mesmo. É tipo o corpo trava, não consegue mobilizar não consegue fazer nada porque é muito intenso para fazer qualquer coisa
0: né? entendi é, é, é legal porque muitas pessoas, outras pessoas já já escutei em outros, outras, em outros lugares que é como se for o corpo te desligasse ali por um momento ali. É. você é, não então você está travada ali a gente que é da computação a gente fala que deu tela azul né da informática, de dar uma. É. <risos> você trava ali você não. Epa, o que aconteceu? Aí buga. É, isso mesmo?
2: <risos>
0: e, cara, onde a galera pode te encontrar aí para fazer participar do grupo, para participar desse bate-papo legal aí contigo pessoalmente, velho?
1: Cara, eu, é, a gente tem um, tem um Instagram ali, o nosso, a gente não é muito ativo, não, não anda muito ativo, eu Até estava conversando <risos> com, com o Henrique, que ele é, é parte do grupo, e ele é, ele que criou a marca e tudo mais, ele que veio com o nome, é. também a mente, e a gente faz uma coisa bem colaborativa, né, a gente é na Gold Coast, a gente está na Gold Coast no momento, a gente se encontra uma vez a cada 15 dias aqui, e... Certo. E para o segundo semestre a gente vai, vai tentar trazer algumas outras coisas. De repente até algum encontro online. De repente até uma vez por mês, talvez fazer encontro em Brisbane. Estou pensando.
0: Oh, legal. E... Se tiver em Brisbane, me chama aí que eu vou participar também.
1: É, Mas para achar a gente, na, na é o Man Man, que é M-A-N-2-M-A-N é N -N uhum. Brotherhood. E mandar mensagem lá eu vou tar, eu vou olhar tem outros outros companheiros lá também né o Roger, o Henrique também tem acesso a gente tem alguém sempre olha e, e, e responde se quiser também é o Rafa vester também estou no Instagram também não eu, eu olho mensagem não sou muito <risos> ativo em post assim né? mas é se quiser me contactar qualquer coisa eu estou sempre disponível é,
0: cara seria um prazer hein Animal. Muito obrigado aí pelo papo e acho que uma coisa que sempre peço para todo mundo aí que começou a virar rotina agora é uma mensagem final aí do, 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 da toda a sua experiência que você teve até hoje, o que você diz para todos os, não necessariamente ser pai, mas para é. os homens em si, você acha que poderia contribuir uma, como uma última mensagem aí? A
2: mensagem
1: é se conheça se conheça e trabalhe em si para conhecer o seu o seu interior, porque é, o seu filho, a vida ao seu redor vai ser sempre um espelho de, de como você se sente internamente. Então, a minha mensagem é meu, sempre trabalhe em si e quando ficar difícil, né, respire, <risos> respire e respire. É, mas é... 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 É, respire, confie e esteja atento, observe, né? observe é... a vida ao seu redor. Entendi. Porque a vida é preciosa né? e e ao mesmo tempo que é importante fazer esse trabalho interno, faça é fazer ele com leveza também né? e fazer Sim. com curiosidade. É, para mim, o, o que eu mais aprendi com criança é isso, é retornar à inocência. Né? E a inocência não é assim, ah, eu sou um bobão que todo mundo faz o que quer. é Não, é aquela sensação de... É, é sempre um novo começo. é né? Todo dia um é. novo começo. Né? Então, é, explorar a vida com curiosidade e fazer esse conhecimento interno com curiosidade, com leveza também, cara não tem nada, nada melhor do que isso para mim.
0: Cara, muito obrigado aí, Vema Velha. É, e agradecer a todo mundo que também ficou aí até agora nesse bate-papo muito bacana, muito leve aí. É, não deixa de me seguir nas redes sociais, arroba de pai Podcast e no YouTube, Resenha de Pai Podcast. É, deixa de se inscrever, compartilhar com todo mundo que esse papo aqui tem que ser é, distribuído para quanto mais gente, quanto mais homens, melhor para a gente espalhar a palavra. Muito obrigado aí, galera. Muito obrigado, Rafa, temos um ótimo dia aí pra você, cara. Até mais. Valeu,
2: obrigado, Ian. Valeu, Boa. bom dia aí.